1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Works Podcast. Das ist der Podcast, der sich um alle Fragen rund um den Wandel der Arbeitswelt dreht und was das auch alles mit Glück und Erfolg zu tun hat. Mein Name ist Jasmin Werner und mit mir zusammen ist auch hier Eva Resch, hallo. Und wir haben als Gast heute die tolle Anja Hendel dabei. Anja ist Managing Director von Likonium. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hallo und herzlich willkommen.
1: Liebe Anja, wir haben für unsere Gäste immer am Anfang einen kleinen Glückskeks dabei. Und wir zeichnen ja heute digital auf. Deswegen würde ich dir jetzt mal die digitale Version schicken. Bin ich sehr gespannt.
2: Mein erster virtueller Glückskeks. A package of value will arrive soon. Mm. <lacht> Whatever this means. Package of value. Es gibt ja viele Fragen. Was ist the package of value und was ist soon? Ich werde euch auf den Laufenden halten, wenn was passiert.
1: Sehr schön. Anja, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, wenn wir dich jetzt abends auf einem Meetup oder so kennenlernen
2: würden, was würdest du uns denn erzählen, wer du bist und was du machst? Ich würde euch sagen, dass ich Anja bin und dass ich, wahrscheinlich ich präge es eher nach einem beruflichen Hintergrund, ja, was ja oft dann so ist, äh, würde ich ähm, erzählen, dass ich mich mit Technologie beschäftige und dass ich, vielleicht würde ich erzählen, dass ich Informatikerin bin. Genau, dass ich mich viel mit neuen Technologien und äh, innovativen Lösungen beschäftige. Das würde ich dir erzählen, ja.
1: Und wenn wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen wollen würden, dann würden wir mit dir vielleicht unser Entscheidungsspiel
2: spielen. Okay.
1: <lacht> wir geben dir einfach immer zwei Begriffe vor. Und du kannst dich einfach spontan entscheiden, was dir eher entspricht, okay? Sehr gerne. Pessimistin oder Optimistin? Optimistin.
0: Lieber online oder im Laden einkaufen?
1: Lieber im Laden. Lieber nicht mehr fliegen oder
2: kein Fleisch mehr essen? Nicht mehr fliegen. Und lieber anrufen oder E-Mails schreiben? Ich schreibe schon gerne E-Mails, wobei, kommt drauf an. Privat telefoniere ich mehr, aber wenn ich... Ich mache schon gerne auch so Terminausmachen und sowas, also mache ich lieber schriftlich. Lieber Struktur oder lieber Chaos? Chaos. Also nicht lieber, aber mir gelingt keine Struktur.
0: <lacht> und ich schaue noch einen letzten raus. Purpose oder Profit? Purpose. Cool. Danke dir für das äh, kleine Kennenlernspiel. Und ein bisschen hast du dich ja auch schon vorgestellt, aber Anja, wir haben dich natürlich recherchiert. Du hast einen ganz tollen Werdegang hingelegt und spannende Station in deiner beruflichen Laufbahn schon erlebt. Erzähl uns doch mal ein bisschen,
2: wie bist du da eigentlich hingekommen, wo du jetzt bist? Ja, da hole ich muss ich wahrscheinlich ein bisschen aus. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich Wirtschaftsinformatikerin bin. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert nach meinem Abitur und habe das ähm, dual gemacht. Also habe im Endeffekt ähm, parallel gearbeitet und eben schon die nur drei Monate im Wechsel, was für mich toll war und glaube auch ein bisschen, was über ich aussage, bin schon so ein Hands-on-Typ, ich habe es auch gerne praktisch, ich mache gerne Dinge. Mir hat auch irgendwie der Gedanke gefallen, unabhängig zu sein von Anfang an. Also so nicht auf irgendwelche Gelder oder so angewiesen sein, sondern irgendwie recht schnell dann auch einen Großteil meines irgendwie selber zu erwirtschaften und den Rest noch von meinem Ersparten von Oma und Opa, der mich dann die ersten Jahre über die Runden gebracht hat, genau ranzubringen Dann wollte ich gleich raus in die Welt, ich wollte es so viel vielmöglich sehen, und habe dann deswegen für eine Unternehmensberatung gestartet, habe das sechs Jahre gemacht, habe da ganz viele Softwareeinführungen gemacht, technologisch, habe da ganz viele Firmen und ganz viele Länder und Nationalitäten kennenlernen können und habe sechs Jahre lang da nicht munter um die Welt getingelt und habe überall Software eingeführt und spannende Leute kennengelernt. Und irgendwann war ich das Reisens müde und wollte nicht mehr so viel unterwegs sein und habe dann zu einem pharmazeutischen Großhändler. Hier in Stuttgart gewechselt, das ist so die Region, aus der ich auch komme. Und wenn man so viel unterwegs ist, dann weiß man zu schätzen, dass es irgendwie einen Ort gibt, wo man sein Netzwerk hat, wo man seine Freunde hat, wo man, egal wie lange man weg war, einfach dorthin zurückkommt, wo man, wo man, wo man losgegangen ist. Ihr kennt es vielleicht auch. Am Anfang dachte ich immer, ich kann überall auf der Welt ähm, leben und je mehr ich unterwegs war, umso mehr wurde mir klar, wie schön es dort ist, wo, wo eben so mein Freundeskreis, wo meine ja meine Wurzeln auch sind. Und äh, das habe ich dann gemacht. Die waren bei dem Deleuze, hieß die Firma war ich dann auch super viel unterwegs, also die waren, hatten erst nur Töchter in Europa, aber kurz nachdem ich da gestartet habe, haben die auch eine Tochter in Brasilien gekauft und dann habe ich dann mich gleich dort um die Integration auch gekümmert und nebenher auch dort meine erste disziplinarische Verantwortung bekommen, habe dann dort die ersten Teams äh, geleitet, äh, war das erstmal Führungskraft, dann habe ähm, habe dann dort Teams aufgebaut, eben auch ganz viel Technologie Themen gemacht und war auch wieder viel unterwegs. Habe ich dann auch irgendwann damit abgefunden, dass es das wohl mein Schicksal ist. <lacht> ähm, wenn man ein internationales Profil hat, ist man halt dann auch viel unter, international unterwegs. Das ist halt dann so ein Facette in einem Lebenslauf. Bin dann, nach wieder sechs Jahren, ich habe so einen Rhythmus wohl in mir, dass ich so alle sechs Jahre wechsle. Dann habe ich ähm, durch Zufall zur Branche gewechselt. Ich, ich komme ja als der Region, ist ja eigentlich zu so einem Automobilhersteller geht, gar nicht so abwegig. Ich habe mich irgendwie auch, als ich mich davor für diesen Großhändler entschieden habe, überhaupt nicht bei Automotive beworben, weil ich irgendwie überhaupt kein Automensch bin und das auch gar nicht so spannend fand und so. Und dann war das ja, wie es so manchmal ist im Leben, irgendwie eine, eine sehr gute Fügung. Ja. Ich fand die Leute dort nett, ich fand die Aufgaben spannend, die ich dort machen konnte und so. Das ist eigentlich mal so ein bisschen der Schlüssel für meine Entscheidung, habe ich beschlossen, dort zu starten und habe dann dort angefangen im IT-Portfolio-Management und in der Strategie, was toll war, weil ich konnte an strategischen Themen arbeiten, aber ich konnte auch ganz viel über Automobilkonzerne lernen, weil wenn man für IT-Portfolio verantwortet kriegt man eben einen Überblick über alle Prozesse, die da intern ablaufen und wie eben so, so eine große Firma äh, wie Porsche funktioniert. Und ähm, habe dann äh, nach zwei Jahren äh, für einen der Vorstände arbeiten dürfen und dort, ganz viele Themen der digitalen Transformation begleitet von ihm heraus. war auch gerade die schwierige Zeit der diesel -Skandale, wo eh viel Unruhe war und wo es aber dann auch darum ging zu sagen, okay, wir müssen trotzdem in die digitale Transformation investieren, weil wir sonst eben irgendwann auch zwar das, den Dieselskandal überleben monetär, aber eben an, an der Digitalisierung dann scheitern werden und das war so Zeit, wo ich da viel aufbauen durfte und auch super viel lernen. Das war eine ganz tolle und hilfreiche Zeit für mich. Und habe dann nochmal die letzten zwei Jahre dann Innovation, Digitale Fraktion, eben auch in der Abteilung bei, bei Porsche treiben können und habe ähm, auch parallel noch das Forscher Digital Lab in Berlin geleitet, wo wir uns ganz viel mit Zukunftstechnologie beschäftigt haben, also Künstliche Intelligenz, Blockchain, IoT, und am Schluss auch ein bisschen Quantencomputing, so die ganzen Themen, die noch einen hohen Forschungsanteil haben, wo doch viel an den Universitäten passiert und wo wir eben ja viele Erkenntnisse für das Unternehmen gewinnen können. Und das hat ein bisschen mein Programmiererherz wieder berührt wieder so tief reingehen zu können und war dann für mich jetzt auch ein, ein großer Schritt dahin, jetzt ähm, zur dekonium zu wechseln. Das ist eine ähm, Digitalagentur und seit Januar auch eine 100 tochter von, von Volkswagen, also ist ein Volkswagen-Konzern. Und ähm, ist eben 80 Prozent äh, sind, sind hier ungefähr Entwickler und ähm, das macht mir viel Spaß mit denen zusammen, die digitale Zukunft von ganz vielen Firmen in Deutschland und auch dem Volkswagen-Konzern voranzutreiben.
1: Was ja schon auffällt, ist, dass die Branchen, in denen du unterwegs war, würde man so also, ähm, alltagssprachlich sagen, das sind ja schon eher äh, männerdominierte Branchen. Wie war
2: das für dich, dieser Perspektive? Hat das einen Unterschied gemacht überhaupt? Es mhm. hat keinen Unterschied gemacht. Also ich habe ähm, vielleicht zu, zu meiner Historie auch, ich komme aus einer... Ähm, Unternehmerfamilie, meine, meine Mütter und auch meine Großmütter haben immer gearbeitet ähm, und waren auch immer unabhängig. Und deswegen bin ich nicht in so klassischen Rollenmodellen groß geworden. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt äh, zu wissen, weil man mit mir spricht. Das ist halt so der Gedanke, dass es irgendwie da ein klassisches Rollenmodell gibt. Das, das kannte ich so einfach gar nicht. Also ich kann es natürlich aus der Schule, weil man, natürlich war meine Mutter eine der wenigen, die gearbeitet hat. Damals, aber im Grundverständnis dass, äh, da bin ich eben eben groß geworden, dass das ganz normal ist. Und dann habe ich natürlich auch mit meinem Studium schon den ersten Schritt gemacht: Wirtschaftsinformatik, da sind nicht so viele Männer, also nicht so viele Männer, Frauen, Männer sind jede Menge da. Und, und dann natürlich Unternehmensberatung, Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ausgeglichener, aber natürlich auch in den Technologiebereichen, in denen ich war, äh, war ich natürlich oft mit nicht so vielen äh, Frauen unterwegs, sondern äh, sehr männlich getrieben. Ja, man gewöhnt sich natürlich daran und man lernt natürlich auch viel, ja. Ich meine, das ist natürlich für mich irgendwie auch ein, auch ganz gut, weil dann hat man viele Menschen, die ja anders sind und anders denken als man selber und dann kann man eben auch viel davon lernen und sich ergänzen, ja. Und wenn du jetzt einen Top-Moment deiner beruflichen
0: Laufbahn nominieren müsstest, welcher wäre das denn?
2: Ach, ich glaube, den einen Top-Moment gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ich, also, was mir super viel Freude bereitet, ist immer, wenn ich sehe, dass Teams was schaffen was keiner alleine geschafft hätte. Wenn man merkt, was so eine Diversität in einem Team ausmacht, was so eine Kraft ausmacht, wenn Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, Sichtweisen aufeinandertreffen, sich zusammenraufen, weil je diverser ich bin, umso mehr habe ich natürlich auch Probleme, eine Sprache zu finden, ein Verständnis füreinander zu finden. Es ist immer leichter, wenn man gleich tickt. Und je diverser man ist, umso, umso herausfordernder ist es. Aber meine Erfahrung, vor allem die letzten Jahre, ist, dass dann echt einfach Wunderbares entstehen kann, nämlich Themen, auf die keiner alleine gekommen wäre, nämlich Themen, die nur solche Teams schaffen können, Lösungen, die nur solche verschiedenen Köpfe zusammen schaffen können. Und das, das sind wahrscheinlich die Highlights meiner beruflichen Karriere, der Moment, wenn ich weiß, wir haben ein Team aufgesetzt vor drei Monaten und die arbeiten an einem Thema A, B und dann sitze ich vor einem Elevator-Pitch drei Monate später und denke mir, wow, was die geschafft haben, unglaublich, das wäre mir nie eingefallen. Das finde ich tolle Momente.
1: Erzähl uns doch noch ein bisschen mehr aus aus eurer Arbeitswelt. Ihr gestaltet digitalen Wandel und unterstützt Unternehmen dabei. Wie sieht denn, wie sieht denn eure Arbeitswelt aus? Wie, wie führst du
2: dein Team? Nach welchen Prinzipien geht ihr davor? Ähm, für mich sind hier drei Themen sehr prägend. Also es geht um, um Vertrauen, dass ich dass ich dem Team gebe, um Freiräume, die ich schaffe und um um Offenheit. Das ist, glaube ich, es sind so für mich die drei wichtigen Schlagworte hier. Also Vertrauen, im Team geben und zu sagen, ihr könnt es, ihr schafft es. Nehmt euch Zeit, nehmt euch Raum, arbeitet daran. Ähm, Freiräume, Leute und diese Teams eben auch an sich und mit sich und mit den Themen arbeiten zu können und auch Freiräume, dass auch mal Themen eben schief gehen und eben auch die Offenheit dann auch darüber zu sprechen, ja, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist ähm, und auch die Offenheit so für ja. den eigenen Kopf zu verstehen, dass, ähm, nicht je, dass es nicht diesen einen Weg gibt, wie was zu erledigen ist oder was zu machen ist, sondern dass es einfach verschiedene Wege gibt. Das ist natürlich auch sehr speziell für das Umfeld, in dem ich arbeite, wenn man, eine, wenn man andere Themen macht, wie ein Atomkraftwerk leitet oder sowas. Das Vertrauen vielleicht auch wichtig, aber Freiräume und Offenheit vielleicht nicht so. Das ist, genau, so ist es natürlich für jede Situation. Aber in dem Umfeld, in dem ich arbeite, wo wir eben Softwarelösungen bauen für Menschen, für Kunden, für die Gesellschaft, ist es natürlich ein wichtiger Weg, auch breite Lösungen zu denken. Und dann, da kennt keiner den perfekten Weg, sondern da geht es eben darum, um Teamleistungen.
1: Wir sprechen ja auch viel mit, mit unseren Podcast-Teilnehmer darüber, wie ihr Ausblick in die Zukunft äh, ist und was ihre Learnings aus der aus der Zeit davor sind, wie sich so die Art zu arbeiten ändert. Gibt es da Dinge, die du bei dir schon anders machst, wie noch nicht so üblich sind? Oder?
2: Ja, ich glaube, es geht schon viel um dieses Team-Empowerment und ich glaube, das, 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 das hört man natürlich viel, aber da das gehört, da ist viel noch nicht so weit. Ja? Und es ist natürlich ähm, auch so zu schauen, Ganz denkbar zu einer Kundenzentriertheit, zu einer Produktzentriertheit und Teams auch so aufzubauen. Das ist schon was, was ich versuche und ich versuche so viel wie möglich, äh, Verantwortung zu geben. Ich bin kein großer Fan von Hierarchie und bin auch keiner, der, der das versucht zu leben und mag äh, hierarchielose Organisationen und hierarchielose äh, Teams super gerne Zumindest von der Idee. Ich sehe natürlich all die Herausforderungen, die, die darum wadern, sage ich jetzt mal, weil es klingt natürlich viel schön und ist aber dann doch schwer, weil Leute eben doch gerne Titel haben oder uns auch, eine, was ein Thema ist, Verantwortung zu übernehmen und, und solche Themen. Aber das ist was, was ich was ich versuche zu machen, mich also mehr rauszunehmen und wirklich viel mehr in den, in den Teams entscheiden zu lassen und, und, und dort zu machen. Und ich glaube, das sind schon neue Ansätze. Es liegt natürlich auch an den, und die Themen, an denen wir arbeiten, wobei, wenn man sich da ein bisschen einliest, produziert es ja auch in allen möglichen Bereichen und ist nicht was, was nur softwarelastig ist. Ja. Von auch Pflegediensten und, 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 die wirklich viel selbstorganisierter arbeiten. Das ist eigentlich mehr ein Mindset-Thema. Das hat, hat viel mit Vertrauen und auch sich dadurch nicht, nicht so schnell zur Ruhe bringen zu lassen. Wenn mal was schief geht, nicht gleich hektisch zu werden, sondern in der Ruhe liegt die Kraft. Der Themenkampf kriegt man auch wieder kon unter Kontrolle und vielmehr das auch als Teamleistung zu sehen, aus, aus Themen, die mal nicht perfekt laufen, einfach zu lernen und zu sagen, das schauen wir uns als Team an und gucken, was Warum ist das passiert? Das hätten wir besser machen können. Und es eben dann zu machen, als immer zu sagen, jeder muss zu mir kommen, um eine Freigabe zu kriegen oder äh, um eine Erlaubnis zu bekommen. Ich laufe ganz stark daran, dass Menschen auch intrinsisch motiviert sind, ähm, eine Erfüllung in ihrem Job zu finden. Und auch ganz stark hatte ich jetzt auch gerade erst wieder ein Erlebnis, wie man sieht, wenn man die richtige Person auf die richtige Stelle setzt, wie auch Leute sich entfalten und über sich hinauswachsen weil sie sich einfach wohlfühlen an der Rolle und und, und dann wird es sich auch eine andere Motivation rangeben. Das hat mich schon nochmal nachdenklich gemacht, dass wenn man jemanden sieht, der vielleicht auch nicht so motiviert arbeitet oder jemand, wo man denkt, hm, vielleicht ist der oder die einfach so, dass sie lieber so pünktlich aufhören und äh, und so so viel ich mache oder vielleicht einfach daran, dass das noch nicht, dass die Augen noch nicht glitzern. Das heißt jetzt nicht damit, dass jemand total viel arbeiten muss oder sowas. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist dieses für was richtig brennen und dann eben auch nochmal was so diese, dieses dieses Extra-Pfund drauflegen. Und das ist natürlich irgendwie das ist ja oft zwischen den Zeilen. Und das fand ich nochmal schön für mich zu sehen.
1: Ja und wie Menschen auch leiden, wenn sie eben an der falschen
2: Stelle total, sind. Oder? Total. Total.
1: Ich meine, das ist ja zum Teil, ähm, man sieht, dass Menschen jahrelang auf Positionen sich quälen, besser zu werden und einfach auch damit nicht glücklich sind und nicht weiterkommen. Und dann wechselt man die Position dieser
2: Person und plötzlich blühen die total auf. ja ja. ja, ja. Was auch wichtig ist für jede Person selber. ja Als eigenverantwortliche Person kann ich auch merken, dass ich, also wenn ich mich reinhorche und sage, ich fühle mich hier gar nicht wohl eigentlich, lass mich was ändern. Man muss sich auch, also es ist nicht mal was, was man nur als Führungskraft machen muss, sondern auch im Endeffekt jede Person für sich. Und ich meine, das hat natürlich auch einen Vorteil, wenn man eine schöne, hierarchielose Organisation aufbaut, dass man auch, dass Menschen auch selber rotieren dürfen, ja, wenn, äh, wenn sie möchten. Und und das gar nicht mehr eine Abstimmung im Team. Und natürlich kann es nicht abhauen, <lacht> wenn gerade irgendwie, <lacht> gerade kocht. Ja, dann ist es halt schwierig. Ähm, aber äh, aber im Team in der Abstimmung eben auch sagen kann, ah, ich will mich aber jetzt bitte mittelfristig woanders entwickeln und lass uns schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und ich glaube, das, ähm, das ist halt ein weiterer Weg, weil es halt uns alle umfasst und weil es halt oft leichter ist, wenn es da jemanden gibt, der trifft die Entscheidung und das sagt rechts rum oder links rum. Und die muss es auch geben. Auch bei hierarchielosen Organisationen muss es Menschen geben, die Entscheidungen treffen und und die die Befugnis auch dafür haben. Aber eben, ähm, du brauchst eigentlich halt noch mal mehr Regeln oft. Ja? Je regelloser du, desto mehr hast, musst du geregelt haben. Aber in diesen Regeln, in diesem Rahmen kann sich halt dann jeder freien Falten und auch, eine Entscheidung treffen und dass sie das in den Regeln dann auch entfalten. Und das finde ich super spannend, ja. Du hast es gerade schon so ein
0: bisschen angerissen, aber hast du denn Tipps für uns oder für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man wirklich das finden kann, wofür man brennt? Geht es <lacht> darum, vieles auszuprobieren? Oder muss man vielleicht auch nicht das haben, sondern reicht vielleicht einfach nur eine Tätigkeit, wo man Geld verdient, was einem so halbwegs Spaß macht?
2: Das ist number one. Also nicht jeder muss in seinem Job seine komplette Erfüllung finden. Also das ist äh, ist ja nicht, wofür Arbeit gemacht wurde, ja, damit jeder, dass, dass du jeden Tag jeder da reinläuft und sagt, oh, genau das, jeden Tag äh, will ich das haben. Und das ist auch total fair, einen Job zu haben, der halt ein Job ist, wo ich hingehe, wo ich nicht unterleide, aber okay. wo ich meinen Job mache und wo ich rausgehe. das ist natürlich auch ganz stark, wenn wir so anschauen in unserer, ja, liegt natürlich auch noch in Wohlstand, ja. Ich habe heute Morgen irgendwo gelesen, dass ich irgendwie vor Corona ähm, in diesem Jahr alle meine Wünsche erfüllen würde und jetzt eben merke, äh, wie dankbar ich bin für alles, was ich habe. Also so ein Spruch, so aus dem Gemäld stand, das da irgendwie drin Und ich glaube, was wir natürlich auch, wo wir jetzt auch gerade reden, mit dem, mit dem Hierarchielosen und mit den Themen, wie wir Arbeit gestalten können, hat natürlich auch etwas damit zu tun, auf welchem Level wir gerade sind, ja. Also, ähm, Früher war natürlich auch Arbeit anders geschnitten und anders äh, verteilbar. Aber das liegt natürlich auch was damit, dass wir auch den Raum und die Zeit haben, uns dazu so, zu entfalten und das einfach für uns auch auszuleben. Wenn du wahrscheinlich zur Zeit in Beirut bist, hast du andere Sorgen. ja. Also ähm, das ist äh, natürlich so ein bisschen auch unserem Wohlstand, äh, den wir gesellschaftlich ja irgendwie auch haben, auch sicherlich ein Stück weit geschuldet ist. Aber nicht nur, sondern auch eben, dass einfach auch gewisse Themen viel besser funktionieren, ähm, wenn die entschieden werden, weil die Welt wird komplexer. Wir reden ja oft von der VUCA-Welt. Ja? Ähm, und da kann niemand, auch nicht eine Führungskraft, alles am besten wissen. Das, das ist einfach nicht mehr so. Die Welt ist so komplex. Wir, wir haben so viel Volatilität, wir haben so viel Unsicherheit, wir haben so viel Komplexität, wir haben Mehrdeutigkeiten. Da braucht es mehr als eine Person. Da braucht es Teams, da braucht es Gruppenentscheidungen. Da braucht es ähm, die Meinung von mehr Menschen, die Sichtweise von mehr Menschen. Weil wir alle, das ist ein großes Thema von Diversität, sehen nur, was wir sehen. Und da kannst du mal nicht bilden und neugierig sein und rechts und links schauen, aber wir, wir haben halt unseren Blick auf die Welt, weil wir in der Situation sind, in der wir sind, in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind und viele Themen einfach auch nicht sehen oder nicht so erfahren.
1: Braucht es dann auch eine andere Art von Führung im Sinne von nicht mehr der voranschreitende, inspirierende oder die voranschreitende und inspirierende Führungskraft, die genau weiß, in welche Richtung es gehen soll und die Vision, sondern eher ein, 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 ein verteilte Visionsbildung. Ich, man hat ja früher immer von Transformational Leadership gesprochen, ja. dass einer von die Vision für alle kreiert?
2: Also Daran glaube ich nicht. Aber woran ich auch nicht glaube, ist, dass es die eine Führungsperson gibt. weil Es gibt unterschiedliche Aufgaben auf dieser Welt zu erledigen und dafür braucht es auch unterschiedliche Formen von Führung. Und es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Arten von Aufgaben in dieser Welt, wo ich als Führungskraft komplett versagen würde, weil ich das nicht könnte, weil ich dafür nicht hart genug bin, weil ich dafür irgendwie nicht konsequent genug bin oder weil es mir einfach überhaupt nicht liegt. Also ich glaube nicht, dass es diese eine Form von von Führung gibt. Das ist wirklich ganz arg stark, auch was du, was du machst und was du brauchst. Aber ich glaube, dass bei dem, dass dieses Thema always start with why, also warum mache ich etwas? Und es muss ja nicht immer nur die große Weltverbesserungsgeschichte sein. Viele Dinge, die in unserem täglichen Leben passieren sind super essentiell, ja. Ich meine, ähm, dass eine Müllerflur kommt, äh, hat auch seinen Grund. Das ist gut für unsere Hygiene, das macht uns alle gesünder, das ist, das ist wichtig für uns, ja. Und das ist ein großes Weih. Wenn ich dann jeden Tag auf meinen Müllwagen steige und irgendwie losfahre, habe ich eine große Thematik, was ich für die Bevölkerung mache und warum es wichtig ist, dass ich meinen Job gut mache, ja. Und dass auch dieser Job gut ist zum Beispiel. Also, oder als Krankenschwester so. Und das sind wahrscheinlich viel größere Weihs, ehrlich gesagt, als wir es in vielen Bereichen, äh, Bereichen haben. Aber trotz alledem gibt es da st stärkere Regeln und Systeme. Ja? Da, da kann man sich wahrscheinlich nicht äh, in jeder Form jetzt keine Expertin für die Müllabfuhr und auch keine für das äh, Krankensystem. Aber da gibt es wahrscheinlich einfach auch ganz viele Regeln, an die ich mich halten muss, weil einfach ich nicht äh, jedes Jahr jeden Tag in die Straße fahren kann, auf die ich Lust habe, sondern eben halt meine Routen einhalten muss, damit halt alles gewarnt ist. Und das braucht eine andere Form von Führung und Steuerung von Leuten. Ähm, als jetzt äh, das, wovon wir sprechen, deswegen. klar, ja, Aber ich ja. glaube, ähm, bei dem, wovon jetzt äh, hier die Sprache ist, ist es schon so, glaube ich, dass man sich als Führungskraft auch eher zurücknehmen soll. Also gerade jetzt auch in diesen Zeiten, wenn wir anschauen mit, äh, mit Corona, was ist denn als Führungskraft so für mich jetzt gerade wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist, ist im Endeffekt Empathie. Zu spüren und sich darauf einzulassen, wie geht es meinem Gegenüber gerade, auch mehr danach zu fragen sich viel mehr auf diese persönliche Ebene zu bringen, weil wir waren alle in der Isolation, wir sind alle in schwierigen äh, ähm, Verhältnissen, Homeschooling oder unseren Eltern, die, um die wir uns Sorgen machen oder einfach auch nur, weil wir uns total einsam und isoliert fühlen. Ähm, und ich glaube, da gibt eben, hat man ja gerade auch schon so ein bisschen gehört, nicht das eine und die eine Situation, weil jemand, der sich total einsam fühlt, hat eine andere Herausforderung, als, als die Person, die sich gerne einsam fühlen würde, weil, <lacht> weil den ganzen Tag die Kinder zu bespaßen sind. Und ich glaube, das ist halt so das genau das Niveau, wo man sagen muss, so, hier müssen wir empathisch sein, hier müssen wir mehr zuhören, hier müssen wir auch offen sein, voneinander ja. zu lernen und, und Lösungen zu finden gemeinsam. Und ich glaube, das ist, das ist, das, das ist das Thema, und, ist, dafür ist in meiner Sicht nie eine Person, die, die alles kann. Es gibt natürlich ganz tolle Führungspersönlichkeiten. Kennen wir alle ähm, total inspirierende Leaders, auch die auch immer so eine tolle einzelne Führungskraft sind. Wer weiß das schon? ja? Die Leute, die wir im Kopf haben, wo wir sagen, okay, wow, was für eine Person. Weil vielleicht ist es für die auch gut, so Massen zu inspirieren. Und in der Einzelführung von Leuten ist es vielleicht gar nicht so stark. Und so glaube ich, ist es halt wirklich so, dass wir äh, ja, dass, dass wir äh, ganz stark mit Teams arbeiten müssen und ganz stark eben auch äh, das Kollektiv und vertrauen sollten in den Bereichen, in denen wir eben auch in diesen Rahmenbedingungen arbeiten, in, von denen wir gesprochen haben.
0: Ja, wir wollen in unserem Podcast ja auch die Themen Glück und Erfolg mehr in den Vordergrund rücken. Und deswegen einfach mal ganz plakativ die Frage an dich, würdest
2: du dich selber als erfolgreich bezeichnen? Ich habe... Ich habe ein paar Wörtern irgendwie meine Probleme und eins davon ist erfolgreich, das andere ist Karriere wahrscheinlich. <lacht> was ist das schon? Also ich glaube, erfolgreich bin ich am Schluss, hängt das wahrscheinlich mehr mit, mit, mit meinem persönlichen Glück zusammen, weil erfolgreich für mich bin ich doch, wenn ich zufrieden mit dem bin, was ich, was ich jeden Tag da tue. Und wenn ich erfolgreich bin für mich und mein Leben und nicht von von dem, Außen, von, dem, von dem Außenbild. Deswegen finde ich dieses Erfolgswort schwierig zu bemessen. Wir bemessen es ja oft mit so ganz plakativen Themen wie Sichtbarkeit, vielleicht auch Geld, das man verdient und irgendwelche Karriereschritte oder, oder Leitern. Und das sind jetzt Dinge, die ich jetzt wirklich nicht bei allen sagen würde, zum Beispiel Geld zu verdienen, das halte ich jetzt nicht für unwichtig. <lacht> man muss ja irgendwie auch über die Runden kommen und, und, und irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen. Das, das ist kein Punkt, den man unterschätzen sollte. Aber ähm, erfolgreich bin ich für mich, wenn wenn ich schaffe, für mein Umfeld ein gutes Arbeitsumfeld äh, zu schaffen und ähm, und ja gute Themen voranzutreiben. Das ist für mich so das das Thema, was, was mich treibt und das, daran arbeite ich zumindest jeden Tag, äh, das zu erreichen und bin auch zufrieden damit. Deswegen in dem Sinne bin ich vielleicht auch erfolgreich. Ja. <lacht>
1: Du hast vorhin erwähnt, dass du so vielleicht so einen
2: inneren Sechs-Jahres-Rhythmus
1: hast. Mhm. Ist das auch etwas, was ähm, dieser, dieser stete Wandel, der zu dieser Zufriedenheit
2: beiträgt, vielleicht? Ich, ich glaube zumindest, dass, das, dass so ein Perspektivenwechsel hilft, um auch zu sehen, was man hat und was man auch hatte und einfach auch so seinen, mhm. den Horizont erweitern. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat ja auch was mit Diversität zu tun, wenn ich irgendwie und nichts gegen Leute, die 20 Jahre in einem Unternehmen waren, weil das, das ist sicherlich auch was also A, das ist Typfrage und wenn es wenn genau ist, was jemand machen möchte, ist das auch alles super und viele Unternehmen sind ja auch groß dass wenn man da mal wechselt von A nach B das eigentlich auch so ist wie in einem anderen Unternehmen, aber ich glaube schon, dass dieses auch irgendwo wieder neu zu starten neu zu lernen gibt einem vielleicht auch so ein bisschen was wie, ich weiß nicht, vielleicht eine Demut auch, ja Du fängst ja auch immer wieder an, ich habe es so beschrieben, auch jetzt bei meinem letzten Wechsel, jetzt hierher, Wenn dort in meiner, bei Porsche war mein Reagenzglas, habe ich mir gesagt, mit 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 Wissen irgendwie zu 80 Prozent voll. Das heißt nicht, dass ich ja nicht so viele neue Sachen lernen konnte, aber ich war natürlich ein bisschen in meiner Komfortzone. Du kennst das Umfeld, du kennst die Organisation, du hast dein Netzwerk, du kennst die Leute, du kennst die Themen, du kennst die Historie. Ähm, dadurch kannst du natürlich auch nicht mehr so viel füllen. Das sind halt am Schluss diese 20 Prozent, die natürlich 80 Prozent der Arbeit ausmachen, diese letzten 20 zu füllen. Aber ähm, die, die Lernkurve ist halt nicht mehr so exponentiell, wie sie am Anfang ist. Und wenn du dann wechselst nach der Zeit, dann fängst du halt wieder an, dass dein Reagenz da ist eher bei 20 Prozent. Ja. Da ist es halt so, dass du klar, alles deine Erfahrungen mitbringst und, 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 aber du ganz viel Leben nicht kennst. Du kennst die Leute nicht. Du weißt nicht, was passiert ist die letzten, bei der Kodium 25 Jahre. Du kennst die Struktur nicht. Du, du stellst viele Dinge in neuen Fragen, stellst auch unangenehme Fragen, stellst auch dumme Fragen oder <lacht> Dinge, die du eben einfach nicht wissen kannst, weil sie schon ein paar Mal passiert sind. Und du lernst unglaublich viel. Du fängst halt wieder an, relativ exponentiell zu wachsen und zu lernen. Und das, das gefällt mir gut und, und hilft mir viel. Und, Deswegen ist es für mich der richtige Weg, aber es kann für andere auch ein richtiger Weg sein, eben jemand, der vielleicht weniger so T-Shape nennt man das ja, wie ich wahrscheinlich so ein bisschen auch aufgebaut bin, mit relativ tiefes Fachwissen, aber eben auch breiter aufgestellt. Für jemanden wie mich ist es halt ein sehr guter Weg, weil du halt immer deine fachliche Verankerung hast, aber auch ganz breit bleibst und viel okay. siehst schon lernst.
0: Du hast jetzt ein bisschen dein Arbeitsumfeld erwähnt. Daran anknüpfen, die Frage? inwieweit ist denn ein Arbeitsumfeld entscheidend dafür, ob du glücklich oder erfolgreich bist? Also bist du gerne in neuen Umgebungen
2: oder fühlst du dich da wohl, wo du dich auch richtig gut auskennst? Also mein Arbeitsumfeld hängt, also das suche ich nach verschiedenen Kriterien aus. Und eins sind die Menschen. Also das hatte ich jetzt, ich nehme jetzt mal als Beispiel, als ich zur Kundung gegangen bin, weil das war ja für mich auch irgendwie ein großer Schritt und so. Und dann habe ich mir natürlich die Leute, äh, mit denen ich eng zusammenarbeite, auch gut angeschaut. Ja. Und da äh, war für mich so die Frage, okay, sind das Leute, mit denen ich jeden Tag arbeiten möchte? Das sind das Leute, die, die mich weiterbringen, die ich weiterbringen, an denen wir wachsen können? Das war total einfach, weil es ist irgendwie Andi Schwent und Daniel Rehbraun, das sind die beiden Gründer von, von Dikonium und noch ähm, das ganze Geschäftsführer-Team drumherum. Aber natürlich habe ich mit den beiden gestartet und ähm, die haben vor 25 Jahren ein Unternehmen gegründet und haben das auf diese Riesengröße gebracht, wo das heute ist. Ja? Ähm, also von. Gründung vor 25 Jahren zu zweit. Da waren sie gleich mal zu dritt und dann waren sie auch schnell wieder zu zweit. Also irgendwie lief <lacht> es erstmal eher mehr ab mit der, mit der Personalgruppe als gleich bergauf. Wir äh, sind auch durch viele Krisen gegangen. Kann man sich vorstellen, wenn man in so einem Digitalbereich unterwegs ist, seit 25 Jahren, da, waren, da kommen Dotcom-Blasen kommen und Krisen dazwischen. Und das sind auch viele große Kunden von dem Sind heute nicht mehr so da. Äh, nicht wie bei der sondern einfach, weil es einfach auch ähm, übertragen gab. Und das war, waren für mich Zwei wo ich gesagt habe, okay, mit denen möchte ich gerne arbeiten, von denen möchte ich lernen, ja, mit denen, mit denen möchte ich wachsen, ja, an den Themen. Und das Zweite sind natürlich dann die Aufgaben dazu. Und das ist eigentlich so die Kombination, nach denen ich meine, meine Jobs aussuche. Sind dort Menschen, wo ich merke, okay, da entsteht was für mich, das ist, was mich weiterbringt. Und ähm, sind das Aufgaben, die mich interessieren, die mich treiben, die mich auch aus meiner Komfortzone rausbringen, die auch mich irgendwie fordern, weil es was ist, was ich eben nicht einfach runterrattern kann, sondern wo ich auch ein Stück weit Dinge neu denken muss und äh, neu, neu beginnen muss und das macht mich das erfüllt mich in meinem Alltag.
0: Habt ihr im Management Team ein Lieblingsritual im Alltag
2: bei eurer Zusammenarbeit? Fällt dir da was Besonderes ein? Also jetzt nicht Im Management Daily oder so. Wir hatten jetzt wegen Corona ein Daily. Jeden Morgen. Aber so sehen wir uns jetzt relativ häufig wieder. Also, ich bin so, mein Ritual, aber jenseits vom Management-Team ist wahrscheinlich eher so, dass ich irgendwie meinen Weg zur Arbeit und meinen Weg zurück. Das habe ich so gemerkt also in der Corona-Zeit, dass, dass mir das irgendwie gut tut. Deswegen habe ich auch relativ früh wieder begonnen, ja, relativ früh, also nach fünf, sechs Wochen wieder begonnen, jetzt zu gehen gehen Und machst es auch regelmäßig, auch wenn nicht so viele da sind, einfach wenn mir so der Weg gut tut. Aber so im, im Management-Team haben wir kein Ritual auf täglicher Basis. Wir haben so unsere Abstimmrunden und sowas, aber wir haben auf der täglichen Basis kein festes Ritual.
1: Wir könnten uns zu den Themen bestimmt noch, äh, noch locker nochmal eine Stunde unterhalten. Ja. Wir würden aber langsam ähm, Richtung Ende gehen und stellen aber da auch immer noch mal ein paar Fragen, die für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schon bekannt sind. Was ich gerne, was ich gerne wissen würde, ist, ob du eine, eine Empfehlung hast oder einen Rat. Du wurdest ja auch zum Digital Female Leader Award nominiert vor kurzem. Was hast du denn für die Young Digital Leaders für Empfehlungen, wenn sie sich auf dem Weg machen und vielleicht noch ein paar Berufsabschnitte vor dir sind? Worauf sie achten sollten, auch wenn das hoch individuell ist, aber was für dich hilfreich war, um dich so stetig weiterzuentwickeln und zu dieser balancierten Person zu werden, die du, äh, die du bist.
2: Ja, ich glaube, so ein bisschen in sich selber reinzuhören, äh, was man eigentlich selber möchte. Und ich glaube, dass es jetzt, äh, also für mich ist es halt zum Beispiel nicht diese Schritte in der Karriereleiter, ja, sondern für mich ist es eben, sind es eben Menscheninhalte, wie ich gerade gesagt habe. Und ich glaube, in sich reinzuhören, was ist es denn, was mich vorantreibt? Oder was, was möchte ich? Und, und eben daran zu arbeiten, aber sich, zu, sich das, den Gedanken mal zu machen, was möchte ich, was macht mich zufrieden? Und es kann auch sein, das heißt eigentlich, will ich viel mehr schwimmen gehen und deswegen schaue ich, dass ich halt immer pünktlich in Feierabend äh, gehe oder, oder, ähm, oder solche Themen. Ich glaube, diese Ausgeglichenheit kommt eben davon, durch eine gewisse Selbstreflexion, auch eine Frage, was ist es, was mich treibt? Und ich meine, ich habe natürlich ein Riesenglück gefunden, dass ich halt irgendwie mit meinem Themen, mit denen ich mich beschäftige, für mich Themen sind, die auch jenseits meines Arbeitsalltags total interessant sind, weil ich mich interessiert dafür, wie Technologie die Welt beeinflusst und und wie sie uns auch als Gesellschaft verändert oder wie wir als Gesellschaft Technologie nutzen, um uns zu entwickeln. Und ich glaube, das ist, das ist so das, das, das Wichtige, was wir geben kann. Wenn jemand in dem Unfall ist, sollte er auch an den Themen arbeiten, die ihn oder sie eben auch wirklich interessieren und die uns wachsen lassen und weiterbringen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir, wenn wir abends nach Hause gehen, sagen, war ein guter Tag, so, so möchte ich den jetzt nicht, wenn ich jetzt, wenn es jetzt vorbei ist, sage ich jetzt mal, habe ich alles richtig gemacht? Bis dahin, ich glaube, das ist schon was, was was man sich was auch so mitnehmen sollte. Dass, dass wir am Schluss, dass unsere Zeit hier endlich. Und äh, wir sollten jeden Tag rausnehmen daraus, was wir dafür haben möchten. Und klar, es ist immer ein Abwägen. Ne? Ein Job bringt auch Geld und, 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 und eine Absicherung und Themen dafür. Aber das ist halt für mich im Gewicht. Also ich weiß, dass was ich da reingebe, auch für mich den Output bringt, den ich mir als Mensch wünsche. Ja. Und apropos, unsere
0: Zeit ist endlich. Was glaubst <lacht> du denn, was sollte jeder Mensch einmal im Leben
2: gemacht haben? Aus seiner Komfortzone rausgehen. Zum Beispiel, was machen? Hast du einen konkreten Vorschlag? Also ich, ich finde, aus der Komfortzone rausgehen, würde einfach mal sich in eine Situation bringen, in, in der man halt äh, sich nicht so wohl fühlt. Ja? Also in äh, eine Gruppe gehen, wo ich nicht äh, so homogen bin, sondern wo ich vielleicht eher der Weirdo der, der bin. Der, der Mensch bin, wo sich alle fragen, oh, was, was ist das für jemand? Weil das sind natürlich dann die Umfelder, in denen man wahnsinnig viel lernen kann über wie andere Menschen ticken, wie andere Kulturen ticken, wie andere Kreis ticken. Und das ist natürlich, gerade kann ganz viele Facetten haben. Es kann sein, mal ein anderes Viertel fahren, mal auf, als Mann auf einen Vortrag gehen, wo nur Frauen sind, oder als Frau auf einen Vortrag gehen, wo nur Männer sind, oder Veranstaltung oder whatever, aber halt einfach seine Komfortzone verlassen, weil das ist genau der Raum, wo wir wachsen. Ja? Ich meine, wir, wenn du immer nur dort bleibst, wo, du, wo sich alles super wohl anfühlt, wo nichts passieren kann, da, da passiert auch nichts. Ja? Also, und äh, ich glaube, die, die Sachen können da mannigfaltig sein. Kann auch ein Bungee-Sprung sein oder, oder, oder irgendein Extremsport oder meditieren, wenn ich total hippelig sein, bin. Ähm, also das ist jedem selbst überlassen, aber so ein bisschen raus aus der Komfortzone.
0: Ich bin heute Abend eingeladen zu einem Theater, wo auch das Publikum involviert wird.
2: Och, und ich bin ich nicht sowas. so
0: sicher. Ja, genau. Das ist ja aber genau so ein Beispiel aus der
2: Komfortzone. Aber eigentlich müsste ich es dann machen, nach deinem Tipp nach. Total. Du musst eigentlich dich ja. melden. Wenn du, aber ich denke, immer wenn ich im Theater sitze, denke ich, ist auch so eine tiefe Angst von mir, denke ich, hoffentlich ist da nichts Interaktives dabei und die holen nicht genau mich. Aber genau immer dann passiert es auch. Sehen Sie einem an. Dann bin ich mal gespannt, was du berichtest.
1: Könnte das vielleicht, vielleicht möchtest du es aber auch noch ergänzen durch eine weitere Challenge? Könnte das vielleicht auch ein Teil der Weekly Challenge sein, die wir am Ende äh, unseres Podcasts immer unseren Hörerinnen und Hörern geben? Etwas, was sie mal ausprobieren können, etwas, was sie tun sollten. Was
2: du empfehlen würdest? Ja, genau. Das finde ich auch ein guter Plan. Jeder, der, der, der sollte mal einmal aus seiner Komfortzone gehen und irgendwas machen was er noch nie gemacht hat. Zum Beispiel Jasmin ins Theater und äh, mitmachen, obwohl man das überhaupt nicht will. Auf die Bühne gehen, weil man das nicht möchte, obwohl man das nicht möchte. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Vor drei, vier Jahren habe ich zum allerersten Mal angefangen, Vorträge zu halten und Workshops zu halten, irgendwie vor Publikum auf Kongressen und so. Mhm. Und ich fand, das ist überhaupt nicht dem, was mir in meinem naturell entspricht. Ich habe es gemacht, weil ich gerne mehr Leute von Technologie begeistern wollte und merke immer mehr, wie, wie gut es einem tut, dass ich das gemacht habe. Ich bin da irgendwie auch stolz drauf, dass ich angefangen habe, das zu tun, weil ich habe daraus gelernt, man kann alles lernen. Es ist, ist immer noch nichts, wo es mich hinzieht. Wenn da eine Bühne ist, bin ich trotzdem nicht die Erste, die da drauf marschiert. Aber äh, man kann ganz viel lernen und es äh, äh, bereichert einen.
1: Klasse, danke
0: dir. Und noch eine letzte Frage. Und zwar haben wir eine Playlist angelegt auf Spotify. Mit dem Namen Happy Works, also genauso wie der Podcast. Und da sammeln wir die Lieblingslieder unserer Gäste. Also Lieder, die euch total glücklich und happy machen. Fällt dir da ganz spontan eins ein, was das bei dir ist?
2: Ja, aber da habe ich auch die Empfehlung dazu, sich den Film auf YouTube dazu anzuschauen. Und das Lied ist All is Full of Love von Björk. Dann kommt das mit auf die Liste. Sehr cool. <lacht> Super, Anja, herzlichen
0: Dank für das ganz tolle Gespräch mit dir. Wir haben richtig viel gelernt über die Arbeit von Dikonium, was äh, Young Leaders heute auch mitbringen sollten, welche Fähigkeiten. Und was du glaubst, was jeder von uns einmal im Leben gemacht haben muss, nämlich mindestens einmal aus seiner Komfortzone gehen und dabei Björk hören, Vielleicht. <lacht> Und wir
1: hoffen, dass das Überraschungspaket, das dir angekündigt wurde, im, im Glückskeks, dass dir das nur Gutes bringt. Sollte tatsächlich etwas passieren, dann sag uns doch bitte Bescheid.
2: Wenn ein Überraschungspaket ankommt, werde ich euch informieren.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Macht's gut und habt ein schönes Wochenende. Danke euch Schönes Wochenende. Ciao.